所以我们刚刚看到这个呃路德他在这个嗯一五二五年呢、啊，真的做了好多事情啊，是不是二四二五内忧外患啊？那么现在呢，你看这个呃农民战争，农民战争啊、呃、圣餐的争议，选侯的过世，现在又嘎的一件事情进来呢。就是在一五二四年九月的时候呢，这个 Erasmus 终于出手了啊，他终于出手了。其实这两个人呢，从开头就是只是没有没有吵而已。开头其实两个都知道互相看不对眼。他是个人文主义者，而他是个他是经验哲学里面滚出来的啊。当然他也受到人文主义影响不深，这个基本上来说是反经验。经院哲学的，就他们后来都共同批判经院哲学，可共同批判经院哲学的，呃，那个目的是不一样的，他是要得到真正的宗教，而他只是要维持一个人文主义者所喜欢、所能够配搭的呃宗教，因此两个两个之间，呃，不同，他们也都在都在文艺复兴。和宗教改革的浪潮之下，就这两个人在当时算是欧洲两位代表性的人物。啊 ，Erasmus 的宗教呢是伦理性的，所以你看词韵理，词韵理的改革呢，基本上就是非常是啊伊拉斯莫版本的。他自己是不喜欢教育，今天很多人不喜欢教育，因为。喜欢人文的人呢、啊，一般来说都不会喜欢教育。教育是有权威性的，教育本身一定是有权威性的。什么叫教育？那这讲，哎呀，你这个人太 doctrinal 了，就说你好像好像你只规定这么一个东西，呃 ，doctrinal。那教育本身是有权威性，因为它是神的启示，告诉我们说，呃，何去何从。它不是，呃，神给我们的教育说，哦，我今天，呃，给你们有呃五个方法啊，你们可以任何一种方法都可以成立。神没有这样讲，神今天。给我们称义道路是只有一个，一个。那我们，呃，用这样的一个道路，呃，进入到称义，而且称义定义本身也是只有一个，啊，不是像，像，呃，像过去的这几十年来，新，保罗新官又提出一个新的定义，他们的称义跟罪恶是没有关系的，他的称义是非常的具有那政治性的，族群的和谐，外邦人跟以色列人之间呢，那个中间隔断的墙拆毁。所以，称义也者呢，就是，呃，我们借着借着恩约，我们对恩约信实，于是我们就被纳到这恩约的里面了。那么，原来中间隔断的墙，他们说的 boundary marker， 就是分开外邦人跟犹太人之间的那个界限的记号呢，就是律法。一个是有律法的民族，一个是没有没有律法的族群。现在那个东西也把它挪去了。因为他他等于是一个完全一个新的定义，我我觉得这个教义的东西本身呢、啊，它是它会走上一个定语一尊的这样的一个情形。呃 ，Erasmus 当然不喜欢，那偏偏路德路德在这个时候教义上有了天大的变化啊，所以而且这个变化的东西呢，会吸引了很多人去跟随，包括很多啊。呃这位 Erasmus 从前跟随他的人，那
e r a s m u s 既然对路德不苟同，他就觉得他必须要出手批判，把那些粉丝让那些粉丝看明白路德到底是个怎么样的。他在1524年的9月呢，出了一本，这本一本书是一个 pamphlet， 不是很厚的一本书，《论意志的自由》。他认为说这个事情啊。圣经不明朗，所以呢，要输出经验和理性来断定意识自由这方面的教育。好，这是他的主要诉求。人既然有选善的道德责任，就足以说明呢，人一定是有能力去把它做出来。这我们今天一般来说，对不对？老板交一个事情给你，把责任给你，老板就认为你能做得到，他才会交给你。老板不会。教一个东西是你完全做不到的，给你。我们在小孩成长的过程，我们回到小孩小孩成长过程，他能力的加深，而逐渐的加深我们，呃，希望他所负的责任。对,对，我们发现责任跟能力经常是配套的，这是一个，呃，这是理性，这是经验，所以他就说这样。既然能有能力为之，所以人的意志必定是自由。这是他在呃这这本书里面，这个这个呃书册里面他主要的诉求。卡住了，你看。好，那么路德呢，一直持到一五二五年呢底十二月，他才出版了。呃，他他的你看他的书名呢是跟他打对台的《The Bondage》，意志的束缚，以为答辩。他说他跟呃 Erasmus 不同的在于说，他说呃不是要输出圣经，而不是理性或者是经验，要用圣经的启示来解答这个问呃问题。他就看明白说，人的人只有道德的属灵的责任呢、啊，因为人具有神的形象。啊，你看，这个是讲到亚当的后裔具有亚当的形象，亚当具有神的形象，也就是亚当的后裔，人就具有神的形象。罗马书一章十九二节，你看神的事情，人所能知道，都显明在人的里面。二章十五节讲到，呃，是非之心，或以或以为是，或以为非，就代代表。呃，对律法的认识呢，在人的里面，跟他是不是犹太人，跟他有没有看过旧约律法没有关系。为什么？因为人具有神的形象，人就有道德责任。好，现在人全然堕落了，可是呢，责任他还在，他还是有责任。可他失去了什么？他失去的是道德的跟属灵的能力，就像圣经上所所所讲的。我们死在过犯罪的之中。对，罗马书三章二节，凡有血气的，没有一个人可以在神面前。你不可能做一件事情讨神的喜悦，你没有这个能力。呃，约翰福音八章讲的更明白，耶稣说：“你们父，你们是属你们的父魔鬼。”这个我们是身在罪中啊，是不是？所以责任跟能力，因为原罪的缘故，它不再配套，并不像，并不是像，啊、呃。我们一般的天然的想法，或者像 Erasmus 所说的，责任跟能力是配套。啊，下面这一段话呢
这个成绩失害嘛所以原来这个蒙古人这么会骑马我们的意欲和行出来的就是神要我们立志和行出来的彻底反对了半伯拉说明哦不是他是教
非常表面的，没有不够深入，不像路德。好，我想这个就是呃，路德出版了以后呢，呃 ，Erasmus 蛮受伤的。路德在写这本书序言的时候还说，像我这么。让呃这样这么啊、呃、伟大有名的神学家要回答这个这这本小说，实在是我连想回都不想回，实在有点有辱我呃我的尊严，我要我要必须要弯下腰来来回答他，好吧好吧，我现在还就要来回答他，他反正回答之前他先把那 Erasmus 羞辱一阵子，那这就是路德，路德就这样一个一个呃一个呃臭脾气哈，那么 Erasmus 很受伤啊。他后来又回了三份资料，录的一概一概不理。我的话已经讲完了，一概不理。所以我们看到这个是奥古斯丁跟柏拉柏拉修的延长赛，整个宗教改革前、宗教改革中啊，很多重要的事件都是这一个观念一直不断的爆发、爆发、冲突、冲突再冲突。好，这个到了二五年一月呢，呃，路德就把战场转向了慈运 ，Oikolan Partiers， 是我们看这几个呢，这个是呃巴塞的改革者 ，Busser 是 Strasbourg 改革者 ，Capital 跟 Busser 都在巴塞，他在二四年十二月跟二五年一月写了《博蜀天先知们》的两部分论文，就是在焦点在这两部经文，真。好，我想这个，嗯，当德国的政教关系交织在一起以后呢，那么就意味着查理五世要办路德和路德的跟随者化，他就会碰到政治问题，因为这些的贵族、这些的诸侯，他们已经在一五二六年起呢，他们开始结合起来，形成了托尔高托尔高同盟。那主要的中间的这样的串接的人，就是一位年轻的菲利，黑森的菲利，他是一个，他还是一个伯爵吧。呃，二一五二六年六月，在 Spire 要开呃召召开国会来执行沃姆斯的议令，后来没成。到了一五二九年再次开会的时候呢，人就要去执行这样一件事。二七年呢，路德。开始有些消化道的病变，而且他有时候会掉到忧郁里面。那根据 t i l d e s o n 这个作者，他认为这首诗歌呢是在他最，呃，在他心情很不好的时候他写下的。那么一七到二七年这四年之间呢，有许多事情发生在啊路德的身上。那路德现在还有一个重要的事情，到了二七年的时候，这第坚定者约翰呢、啊，他。提议要去视察每一个教会，他跟他哥哥不一样，他知道教区的属灵观念怎么样，所以路德就同意了这道命令，而且他鼓励这些去视察的人啊，不要用官员的身份，要用弟兄们的身份，用爱心去鼓励各处的教会，啊，这样才会导致真正属灵的建造。啊、呃，这个视察呢，是到了呃二八年。开始做，到了二九年五月呢，呃呃，这回然后七月去做
回报不好，他说百姓们在听到和领圣餐时都很带罪，所以路德这个时候怎么办呢？路德他就做了两份的教育问答，一个叫小教育，就一般老百姓；，还有一个大教育问答，就等于是神学手册。那么不管大还是小，教育问答都是集中三件事情：，第一个是解释，应该讲第一个是解释使徒信经教育部分；，第二是呃是。对《诗经》讲到了，用问答的形式来讲的主导的，他的目的是为了要培养啊基督徒的灵命。第三个是解释实践，诠释基督徒的伦理。所以看到你看，在这个在古教会哈，古教会就很看重三样东西，呃，使徒信经啊，这个从前那个罗罗马天教，使徒信经，也就这三样东西，教义、灵命、伦理三件事情。呃，所以古代教会要受洗的人，要把这三样东西要要，呃，要能背会，要能明白，才能受受洗。然后写大教育问答，大教育呢还是围绕着这三三个上面啊。所以他路德主要的工作是关切，呃，各地方教会羊群属灵的变化。这托尔高同门呢，我们刚讲过， 1 5 2 5年农民战争打完了以后呢，就开始。赞成路德，反对路德，在整个德意志就变成了两边的人马。呃，一五二七年7月，天主教方有 Saxony 的，也 Saxony 啊的一个呃小一个小诸侯叫 George， 啊 f r e d e r i c 是大诸侯，他就搞了一个同盟叫做德骚同盟，为了要跟路德作对。跟新兴的福音运动要把它扑灭。那么宗教改革方呢，就有黑森啊，黑森所领导的托尔高，托尔高是 Saxon 啊 f r e d e r i c 诸侯的首都，他也搞了一个同盟。啊，这个人很年轻啊，下面应该有他的，下面我们下面会介绍他。他他是他即位没有多久。他第一次看到路德呢，是在1521年4月的沃姆斯大会上。那一次呢，他带想跟他父亲去参加这个大会，见识见识。哇，看到路德，他非常佩服啊。后来呢，呃，他认他呃 ，person to person 啊，认识了莫兰敦，莫兰敦带他呃归族。他一归族就很热心啊，就开始站到东改这边，因为他是一个他是一个等于是诸侯嘛，他就以这个。政治者的一个地位，来想办法要怎么样来促进宗教改革。说第一个贡献呢，就是1526年的组织了托尔高联盟啊，这个同盟。那嗯，皇帝呢，在26年1月击败了法国国王，立立定了马德里条约，意思就是说，法王你不要再跟我找麻烦了，我要腾出手来去收拾。福音运动啊，而且他邀请法王跟他一同去消灭啊这些宗教改革的异端。就这个时候是谁来帮马丁路德解放？是 Clement 七世，这个这个教皇也是蛮有名的。他呢，为了要对付皇帝在意大利境内的势力呢，他在同时大概同时间啊， 2 6年5月呢。
他也搞了一个群名叫做 League of Cognac， 啊，叫科涅克群名。在这个同盟里面呢，你看看他把那个发丸也给拉了进来，就是发丸又背叛，发丸才跟查理五世签约，说以后我要效忠于你，我要跟你同去对付中改。这个时候他又跑到了教皇这边，跟教皇联合起来怎么样？为了要跟皇帝作对，所以呢，对皇帝来说，现在教皇跟法，因为法国是很大，呃，在整个整个宗教改革期呃时间呢，在这个政治舞台上，呃，有四个因素，皇帝就是西班牙王，教皇，法王，法国的菲利普一世，还有一位呢，呃，就是土耳其的奥斯曼帝国。嗯，是什么？斯里曼，这这这这,这，呃，这个整个舞台就这四个人在那边玩的不亦乐乎。马丁路德在宗教改革之后呢，就在这个夏风中呢，寻找机会去建造、去成长。因为有了这个 Cognac 同盟以后呢，所以皇帝没有办法，又回到原点。他就在二六年的夏天。拜尔国会上呢，本来是要准备执行沃姆斯御林，要来准备逮捕路德的，现在没办法，所以呢，而且土耳其人又来，不但来了，而且在，呃，还还把帝国的军队都打败了，所以国会只好说，我们现在呢，各诸侯呢，就应照他所想望的去做，行事为人啊，然后然后治理国事。就是说，等于是把反宗教改革这个事情就只好缓缓摆在一边了。路德就抓住这个机会，继续的快速的建立教会。他做了什么？推行德文崇拜，教会的徽章写好，呃，然后这个选头 John 他派出的视察员也到各处去视察。视察的时候就是进行教育问答啊，这个东西呢。推广出去，这样的话就是把把这个 Lutheran Church 就这样，那它是一个国立教会，有政府管，建立起来。而宗教改革呢，呃，始终是查理五世要扑灭的一个运动，他始终在寻找机会要去扑灭它。二七年呢，教皇。打到了罗马，把教皇都给俘虏，看你还在跟我闹，我俘虏。于是跟教皇缔定了巴塞罗那合约，二九年。法国国王呢，当然也是见风转舵了，又跟皇帝呃 peace of Cambrai， 到八月五号，就是到一五二九年的八月五号的时候，都已经应该看。这个这个背背景什么都有一点，这这可能不是发言，这个应该是，因为我们看到一月啊一五二九年的四月呢，这是呃国会是国会，嗯国会在在这个 Spire Spire 就在啊离这个 Frankfurt 非常的近，二月份召开国会下令呢。
，路德派的领土中的天主教的崇拜都要都要禁止。原来被你们中改方，呃，拿去的教材，通通都要恢复，都要呃还给别人。他目的是为了把宗教改革消灭掉。所以这个召开国会的时候呢。呃，路德派的领袖们呢，他们毕竟是啊少数，比拳头比不过，投票也投不过，武力也不行，他们没有办法抗拒这个皇帝的命令。毕竟呢，呃，这个沃姆斯国会的谕令呢，是在1521年4月定下的一个谕令，现在去执行而已。所以这些呃领袖们就只好在这一天呢。向国会提出抗议，说 “Protestant” 这个字是什么？这边也告诉我们是哪一些人在在抗议，有 Saxon， 有 Hesse，Hesse， 有 Brandenburg， 有 Brunswick， 有 Lunenburg， 啊 ，Hell，Strasbourg， 还有个14个啊，有十四个帝国帝国都市。这帝国都市可能包含阿斯奥斯堡、纽伦堡之类，都是一些当时的比较强的一个都会。那一五二九年这一天来看的话。这个宗教改革的前途啊是暗淡的，而且呢，内部还有路德派跟呃慈运派在声汤上意见相左，所以菲利那个菲利啊，黑森的菲利啊，他他就想我要怎么样能够让我们的势力更强大？如果两边谈得妥的话呢，那么德国南部，德国南部还有呃加上主要影响德国南部的。呃，慈运里都能够站到我们这边来，瑞士也过来，像我们的胳膊就强壮，皇帝就要掂量掂量我，不要不要造次。所以呢，他就呃计呃计划召开这样一个会议，后来也成了。这是呃路德路德走到萨克森之外，我、嗯、们到了马尔堡，马尔堡应该是在呃其他的。路德派的诸侯的所在地啊，马尔堡来开会。这次开会是路德跟慈慈女面对面，这个二五呃一五二九年十月一到十号。假如他们能够把问题解决的话呢，皇帝真的来说要要去制裁他们是更为困难。就这个回应都还不错啊。英语不错啊，史运里，路德、莫兰根、杜鲁、巴斯伯、啊、巴塞的奥伊克兰帕蒂尔，这些都是名。纽伦堡的奥斯安德，啊，布兰茨是许巴比许霍，这个这这个布兰茨就是在一八年在海德堡辩论所被他所写的，海德堡，巴斯伯的讲。就是这个幅这幅画，今天就是摆在呃埃尔夫的那个开会的现场，它它有一幅油大油画，主要显示当时开会的观点。这是慈运里跟路德在谈话，有点针锋相对啊，谈话。这争执焦点刚,刚讲过了，这个地方没讲过。那么这个会开完以后呢？十四有发表十五点，十四点半都没有问题，都彼此同意。呃，这个第十五点的上半点呢，两边都反对
天主教的话是说，都赞成有饼就两个因素，不能是只只给饼，杯也要这样。说恩惠礼物与属灵的福分有关，但基督肉身的存在说，双方就什么 ，agree to disagree。<笑>我们现在只能同意，我们是不同意的。这话是讲的很啊，绕。路德呢，想避开那些描述的说法，寻求一些啊一些更多的、更多的啊包容啊，但词语里却坚持啊那个象征的性质，坚持，所以到换成说破局。因此呢，第二年到四月八号在奥斯堡国会上面，其实皇皇帝不错了，皇帝是呃告诉这个路德芳说，我再给你们机会，我不希望动刀兵，我希望你们和好，你们能够和好的话呢，帝国没有矛盾的话，这是我我所诉求。这查理五世真的不错，证明他在上学，他很懂得政治。他知道帝国不是靠刀兵，还是要靠靠智慧，下马能够自主啊。因此呢，路德芳就提出了这个奥斯堡信条。就四月八号的时候，由这个诸侯们，呃，读读给呃皇帝听，当然旁边的天主教听到了。读完以后呢，皇帝说交给天主教神学家去去看，他们接不接受。他们并没有接受。不过这个同时后，德国南部的四个城 ，Strasbourg、Constance、Manigen、Lindau， 在 b u z e r 的领导之下，他们写了一个叫做《四城信条》。这个四个四城信条，因为先前他们因为呃跟慈运女站在一边，站到下面说，所以路德芳完全不能够接受。他们现在改变了一些他们的说法，改到一个路德能够接纳的地步。这样什么好处呢？这样的意思就是说，万一发生什么事情呢？我们跟任性，呃，奥斯堡信条的这些的，呃，德国的这诸侯能够联合在一起。对，呃，德国中部、北部呢，再加上德国南部的这四个城邦的话，那力量就变得更大。这样的话，让查理五世要多想一想，他真要动刀兵吗？他，嗯，但慈运里呢，因为坚持这个项目说，于是呢，他自己就变化了，他负伤很大，不久他就死了。三一年，在一场战争里面他就死。注意看这个，反正手指的甚至呢，这都都是儿女，这慈运。在呃各自。这边讲的是马太福音二十六，这边指的是约翰福音第六章，抓住了经文来为他们的诉求。这个是啊，黑、呃、森的菲利啊，黑森的菲利，他活了六十三岁，有这么老吗？六十三岁有这么老吗？这个人呢、啊，你看，呃，在一五二一年的时候，他才十七岁，他去参加。沃姆斯会所，他在十十七岁，他在沃姆斯会议上的时候，呃，认识看到了路德
很很心很心仪啊。所以这个这场会议呢，路德说 “no”， 这是我的立场的时候，折就折服了这一个、呃、王子。那时候他还还不是还他还不是啊、呃、这个像伯爵，他是一个继承人。现在后来他哪一年继承？二四年，二四年，二五年，听我写。好，我们不管了。呃，农民战争的时候，他也率军去女女平啊，明泽。那么在军事的政治上，他他选择跟萨克森站在这一边。事实上，他在二五年七月的时候，他就领导了啊一个托尔托尔高啊同盟。呃，托尔高同盟是跟啊另外一边德绍同盟打对台的。二九年 ，Spire 向国会抗议的时候，哎，他也加入。然后十月份的时候，他热心促成了马尔堡会议啊，虽然失败，但他非他是热心去促成。呃，菲利他在一九三九年，一九三九年，他这个时候三十五岁了。这个年下半年的时候，他跟呃波子说什么？说他他有婚外情 ，adultery 啊，有婚外情。他这时候呃恋爱的一个一个女士呢，叫 Bissell， 是他姐姐宫廷的一个女官的女儿。二二年小他很多啊，小他十八岁啊，小他十八岁。那么事实上他呢，在嗯二三年，二三年他就娶了。Duke George， 这 Duke George 就是反对路德的大将，娶了 Duke George 的女儿 Christine， 啊，那 Christine 是呃小他一岁，他们结婚以后就生了十个儿女 ，OK， 可是啊，他、呃、跟布瑟说他跟他没有感情，我想这个政治婚姻，但这个这个不不能是个借口，所以呢，呃这段这些年日啊，他都有他的。他另外的那个 girlfriend， 这个在当时是很普遍。可是呢，因此的缘故呢，他的良心不安，他已经很久很久很久，他没有领受并喝杯。他不领受并喝杯，那怎么办？那个 Boozer 就把这个热山芋呢，就丢给了丢给了这个啊路、呃、德，还有还有这个他的。助手去处理啊，看怎么办。那么路德和呃马兰顿他们就认为说，你这样干的话呢，是这个犯淫乱，这个犯犯盗罪，犯犯罪是个啊大罪。你如果把他给娶过来，你犯重婚罪，两者相权的话，娶妻亲，那你不就去结婚吗？是啊，路，但是他们就说你不要张扬。这个事情可以做不可以说，你就暗暗的把他娶过来就好。然而，呃，菲利呢就把他宣扬开，就这个他得触触犯了神圣罗马帝国的法那个法令，他的法律是不可以不可以重重婚是罪。你今天你结了第二婚，你就是犯罪了。你犯罪的人，你还坐在黑森的那个。呃，王国的宝座上吗？所以哈利五世就抓住这个小小辫子，跟他说：“你若要继续做国王，那你就退出
司马家家中这个同盟，你不要去搞搞这个同盟。所以他一旦推出去以后，这个同盟的那个力量就消弱，这宗教改革大业重创的开始，等等。后来呃，到了1547年的时候，那么。皇帝的军队真的是把司马家兵整个他们打败，他也变成阶下囚，他也失去他的国位。你你会发觉整个事情的开始性，就是这种人失败。他要是没有这样的一个失败的话呢？假如他，我想他当初要是去问那个加尔文，加尔文绝对不会给他这样的答案，因为加尔文他认为做可以做的，不做不可以做的，没有灰色地带。没有没有所谓的灰色地带，啊，路德他是躲在一个灰色地带来诠释这样的一个道德世界，用个比较马马虎虎的方式。这也是路德路德的这个神学、嗯，不好的地方，比比较比较弱的地方啊。假如他，比如说找找另外一个人，我们会说，费利。这菲利伯爵啊，你你必须离开这个女人，你必须胜过这个罪，你必须学习去爱你的妻子。小孩都生了十个，你再跟我说你不爱他，这个也说不过去，对不对？那你可以不要结这个婚，你说政治婚姻，你可以你可以不做不做伯爵啊。你像那个英国的乔治五世，不是不爱江山爱美人，不是就一个一个另另外一个例子嘛，快快乐乐过一辈子啊。<笑>你你为什么非做这个？你要带这个冠冕，你就要负这个责任，对不对？那如果这样这样去勉励他的话呢？或许他可以从淫乱的这个罪里面跳出来。假如呃，假如这个同盟保住的话呢？当然对对宗教改革绝对是利多的，是不是？不过呃，这件事情到了最后啊，这造成了整个整个宗教改革这边的。司马家尊同盟的破局，破局结果就是整个路德方的国家都被都被皇帝啊收拾了。一五三零年，阿里五世就要兵临城下了。那么这个时候，呃，路德的诸侯可以抵抗吗？其实路德啊，他，嗯，他一直反对用刀兵。他说：“有人车，有人靠靠是有人靠马，我们是靠万金耶华之。哎，他讲这句话是不是一个牧师讲话？他讲的话就是说，甚至我们的国家遭受威胁的时候，我们不要用武力去而抵抗，因为我们今天经营的是一个属灵的大业，不要动刀兵。其实路德讲的是对的。面对查理五世啊，我我在查理五世，如果他们不用刀兵啊，好好去跟查理五世小雨大雨。”皇帝啊，我们是你最好的臣民，我们不会反对你，我们会做你臣民。我们的信仰这样，是不会如何？解释给啊皇帝听，皇帝说不定，嗯、呃，也能够，因为皇帝到了1552年的时候，还是给他们自由了，他把你打败了，后来还是给你们自由了。55年就就写了，呃，奥斯堡合约，也同样在这个城市奥斯堡合约，凡是任性奥斯堡信条的。这些的，呃，这些的地区呢，皇帝都给他们法法定的自由，给盖教堂都有。所以皇帝到了最后一五六年，他就他就上位了啊
到了五二年的时候，他就已经态度很大很大的改变。五二年到四七年中间也不过只有几年，是不是？假如你要你要迫使皇帝用刀兵把你们摆平的话呢？你们被摆平以后，你们会失去很多东西。假如呃在皇帝没有动刀兵之前去跟皇帝谈判，所以其实路德那个时候，呃有一次是土耳其人来攻击。呃，路德就告诉这些路德方的这些诸侯们说：“你们不要去跟皇帝说三道四的，皇帝叫你们出兵，你们就出兵，不要讲条件。他、啊、我路德，我身体好的话，我也想到前线去啊，去当兵来保护我们的国家，免受啊穆斯林的这个涂炭。他也讲过这样的话，他也讲过说，今天之所以有有查理五世，之所以有教皇，之所以有土耳其人。”来反对我们的信仰，那是因为我们自己不好。神兴起这些环境来暴露我，来管制我们。我们如果真正的圣洁了、成圣了，或许这些的难处就消失了。我跟路德这个人这方面是蛮属灵的。后来他只是没有坚持，他后来只同意你们可以用 defensive， 可以可以这个用用这个保护的武器，不可以用攻击的武器。你看到三零年三月六号，他还是一步不让，一步不让。四月八号到到那个国国会，所以这个路呃路德方的人呢、啊，他们先到托尔呃先这个到托尔搞开会，写了一个稿子。路德写写了一个 Swabba s w a Articles， 呃，这样一个底稿给这个莫兰敦，莫兰敦要带着血。带着诸侯们啊，要到奥斯堡去开会。那他是因为他有暗在身，他是帝国把他列为异端，人人可见而殊杀之，格杀勿论。就他只能够走到科尔，科堡就离那个科堡。那这科堡距离啊奥斯堡正北边呢、啊，要向南走，还要还要。快马加鞭都要一天都不够啊！哦，这个时候他的心情可能就不去细细论。当然，他们中间前面前方跟天主教谈判，写了稿子 ，trap 都要写来给路德看，路德看了以后，表达他的这个送一句来来回回，一直到6月25号，路德将信条呈给皇帝，然后由王侯来送。这个是当时一些绘画，这是皇帝，皇帝这时候才三十岁，这么有权威。这个呃，奥斯堡信条呢分两大部分，呃，第一部分是、呃、讲到教育的，包括他们持守三大大公大公教会三个信条，包括阴性真理。啊、呃，第二部分呢列出一些争议项目，这些都是比较伦理性的。他们对天主教的一些一些抱怨那么在这次谈判的时候，呃，莫兰敦呃关乎阴性生意，他一直很想退让，一直很想退让。可是路德呃在六月的时候回答莫兰敦：“我从心里啊鄙视困扰你诸多的问题，怕死。我鄙视你们的那种态度。他们不是来自领导我们大部分，而是来自我们的缺乏。”
，因为我们最可信的一个。对我来说呢，关乎我们的诉求已经笃定。事实上，我比以前觉得更有盼望。入德这个时候，他就是那只天鹅。你放心啦，我就是那天鹅。查理五世拿我没有办法，我就是那只天鹅。呃，这个擅长的牵制的诸侯有九位，九位 ：Saxony、Brandenburg、Lunenburg、Hesse、Saxony、Lunenburg， 两个啊，对了，就 Unheld， 有人保的啊，还有这个 Dismington 等九位，当然还有很多那个 Free City 和自由自由都会，在这个这本书里面呢，我们看到。有四十六页啊，有四十六，这是拉拉丁文跟英文对照，你这二十三页啊，这个条款二十三。第一部分条款二十二，二十二页。那么最著名的称义呢，只有短短的十二行，二十页里面只有十二行，扣掉拉丁文是六行，是讲到称义的道理。所以他讲的很短啊，很短，我把它怎么翻译出来？就这一段，这一段。人不能够靠着行为称义，他们称义，而是白白的因着耶稣基督恩典的缘故，借着信心而称义。这就是当他们相信他们得蒙恩着他们的罪，因着基督的缘故得以圣灵的时候，基督借着他的死为我们的罪，这样的信心，存在他面前就算为公义。所以这个这这句话就非常的简单，只提过一次。啊，因为莫莫兰敦他不愿意去 irritate 去刺激这个天主教方，在能在许可的情况之下，讲的越少越好。所以这个奥斯堡信条最大的卖点就是阴性成立，但是你真的去看阴性成立的时候，就短短这么几句话而已，就这么说这这个讲的并不多啊，所以。呃，当然，他这里是说，又讲到说，借着信心而成立，特别讲借着信心。就我们知道，这个教育今天被啊路、呃、德派的人本身，保罗新官是从路德派开始，瑞典路德派开始开始要造反。瑞典教会完了，当那个 Stando 他讲这些东西的时候，他是主教，他被他被控控控诉。告到他们的总局，三次告，他都全身而退，都他都没有被告到，你就知道，呃，北欧的路德会，属灵的光景，实在是很糟糕的。所以到了这个时候呢，路德派诸侯就结合成了司马家敦，奥斯堡是他们的任性。三一年四月十五号，终于到了大限之日。而且呃，到了十月份是一名阵亡。那么，德国四个城市加入，除了德国进来，四四个城市新加入四个城市。就查理五世真的就掂量自己，不敢随便的动刀兵。三二年呢，再次年呢，春天呢，哎，土耳其人又来，皇帝只好跟司马家敦的同盟商量，我们跟你们保。先立了一个联合一支队来，等到一切势力，我们下次不会再。从三二年到下次再来再来的时候呢
肯定是九年过去。换句话说，你如果从三一年的奥斯堡国会来算的话，他下一次回到回到德意志来开国会是十一年过去。这十一年以后是给路德呃方的教会创造了一个最大的一个成长空间，他们赶快建造。奥斯堡国会就成了双方分道扬镳的路点。从这个之后呢，路德看天主教叫做 reprobate， 又被神拣选，而且他说他不再为教皇祷告。奥斯堡呃国会期间呢，选侯有一天就说了，说要要制作一个路德玫瑰啊，路德路德玫瑰。那他说这个这玫瑰由你设计。不是有是构想由你写，然后我然后他找人设计，这设计师是纽伦堡的一个著名的一个设计师，那这个是这基本上来说是路德心中他的想法，呃，中间的红星呢是天蓝，黑十字架呢是定时架的基督，替我们承受罪恶的黑马啊，白玫瑰呢是星星就带来了喜乐。信心带来的喜乐、舒适和平安。蓝天呢是属天的福气和盼望，外面的金圈呢是就是神的神的应许啊，是知道灵力这样一个路的玫瑰。呃，玫瑰有好多瓣啊，那这边为什么只有五瓣呢？我觉得我我没有继续查，我相信跟五个维度觉得是有关系的。所以这个啊、呃，有 Lazarus Spangler 完成，这个是发生在。奥斯堡国会期间的时候，他们做了一件事情啊，这个时候沉闷嘛，主要就做点事情开心开心嘛。所以这个路德玫瑰竟然在路德宗派里面一直持续在在用。三零年，路德就说他自己就是那个，呃，内斯天，看，呃，官讲土耳其人三度，二六三二三九三度入席，都为路德方解围，也叫。皇帝呢？为此的缘故，只能够把平平定内乱先摆到一边，而一次对外。哎，蒋介石就不懂这个道理，你知道吗？蒋介石就不懂。蒋介石懂的话，天下就是他，真的。哎，我是哪一年？三四年前啊，五五五五六年前，我们从从上海坐飞机到西安去玩那个。去玩那个兵马俑，到西安去玩。那天飞机从浦东起飞，那天天气真好，早晨大概是呃九点之前飞机起飞，就从那个东方明珠塔这样绕，沿着长江一直飞飞到安徽，在我我我们地理还蛮熟，洪泽湖啊，一直飞到这个大别山，到了秦岭，翻过秦岭以后就就降落在西安，一路上万里无云啊。我跟我太太说，这片大好江山，老蒋介石是怎么搞掉的？我告诉你怎么搞掉的，他就是没有查理五世的智慧。我告诉你，对付日本人叫做外侮，要一致对外，内部国共之间这是内部矛盾，要坐下来谈，不能用军事呃解决的。查理五世，我是觉得他虽然是把他们平，可是到最后查理五世还是给他们给他们还是宗教人民，还是给他们自由。我觉得查理五世，我阅读我觉得我要给他一些 credit。给他快点，嗯，这个我们有没有在台湾读读读读历史？就是蒋介石在那个北伐成功以后啊
一一九二八年到一九四五年这这这些年间，啊，不一九一九三七年，就是就是七七抗日啊，这这九年之间呢、啊，这九年他干什么了？他除了这个建设中华民族的，还有一件事情，叫做叫做我们叫做剿匪，就是就是呃呃打击中共啊，打击中共中中国共产党，所以这是他的对后来。后来这个共产党全面叛变的时候，对对国民党那是，你知道吗？我告诉你们，中华民国的军队在二战在抗日战争前后十几年死掉的数字，没有三到四年的国共战争死的多，真的很惨，数以百万，数以百万，这自己家人关起门来打嘛，真是很很很死的很惨。那这也你也不能怪这个共方嘛，对不对？你也不能怪，为什么呢？先前你你打我，现在我打你，呵呵这很可惜啦啊、哦！我觉得，呃，当然你把这个这个土耳其入侵啊，就造成了要对外一致对外。那你觉得查理五世这样做对不对？查理五世特别说，我们现在先解决内乱，再解决呃外患。他如果这样做的话呢？他可能内乱也解决不了，外患也解决不了。这个毛泽东人倒是蛮诚实。一九五几年，吉天茂到中国来访问，道歉，我们曾经侵略过你。他跟吉天茂怎么说？吉天茂就是就是安安这个安倍的呃岳父大人，没有你们就没有我们，没有你们就没有我。同样一句话，常说。我们今天对对这个穆斯林讲，没有你们就没有我们，真的，没有穆斯林的入侵神圣罗马帝国，我告诉你，宗教改革早都被消灭掉，真的是真的是被会被消灭掉，不是，但那是历史上可能的事情了。好，这录的是胡适所预言那个抓不到的天鹅啊，一五三二年，这个是奥斯堡。国会之后的两年啊，克雷纳给我们画了另外一幅，我怀疑都画的太漂亮，还有这么这么有精神嘛？三二年加上十七啊，这个这个四十九岁，快五十岁了，快五十。这个这幅画收收在纽约市 Metro p a l a c 你们下次有机会去看看这幅画。嗯就让我们看看奥斯曼帝国，一四五三年，一四五三年君士坦丁堡没了，被被呃攻陷了，就整个，呃整个东罗马帝国最后一个最后一块地区被吃掉了，呃奥斯曼帝国从这个土耳其过来，那么他的奥斯曼帝国一四到了一五二零年红红颜色到一五二零，到到了 expansion 就苏苏里曼了。一五六六年的时候，你看，整个匈牙利被他吃掉。一五二零，从一五二零到一五六六，他开始向整个匈牙利被他吃掉过。而且，沿着多瑙河，他的军队速度攻打维也纳，维也纳变成一个指标城市。就维也纳能够保存下来不容易啊。呃，你们如果是有机会到维也纳去的话，维也纳的博物馆一定要看。他国国立的博物馆里面有一幅大概。大概呃，跟这个这个长度这么长，高度两倍，地毯画，就是把绘画用用
用地毯的方法做到地毯上，悬挂起来，挂在那个博物馆里面。这幅画是呃是查理五世跟鄂图曼不是在这里交锋，是在是在呃地中海两边的海军交锋，西班牙的舰队是很强大的，他把土耳其打败，打败了以后，他当然是他觉得这是他一生最大的成就。他就要画师把这幅画了出来，做成地毯把它挂起来。这幅画到今天都还保留住，让我们看到他如何打败这个土土耳其的这股势力。哇，很过分啊！你看到一五六六的时候，这边啊几乎是啊，只只有剩下意大利还有西班牙这一块，剩下这一块。所以我们看到宗教改革，宗教改革前后。对整个西方，一旦进入到近代以后，因为宗教改革，于是带来了科学、科学文明，带来科技发达，带来了资本主义的集中，有的资本才能做很多事情嘛。那么，很快之间，整个西方它在各方面就就遥遥领先了。你看这几年打打这个伊拉克战争啊，这些战争，我都觉得。我们看了都很都觉得心于心不忍啊！美国，我们美国派什么 B 五 B 什么 B 二隐形轰炸机的去打 ISIS， 这个我觉得是优点，真的是，这是像什么像那个呃，哥利亚跟大卫作战一样，<笑>一种不不对称的呃战争。好，我想这个最后面。这是司马家珍的联联盟，这联盟，一五三一年到一五四七年，到后来被被他打败，打败中间是在一五三九年的时候，他呃承认了他他自己的婚外情，后来被抓到小小辫子。呃，一五三七年的时候，司马家珍联盟曾经在司马家珍那开会，开会的时候，他们邀请路德来过来帮助他们，路路德在这里就写了。司马家登信，这是路德一生写的最后的一次的信。啊、呃，在开会的时候呢，路德，路德这时候已经同意他们可以 defend， 可以守，可以啊、呃、守卫自己，守卫自己用武力，他已经同意了。开会期间他就住在这栋房子。司马家登呢，你们有机会到中改这个城市就要去，这是一个在山里面的一个城。我相信是滑雪圣地，附近的山山路蜿蜒，丘陵地带，这个这个小镇非常的可爱。嗯，他就住在这里，他住在这里的时候犯了圣洁死，几乎要死，群衣束手。当时的啊选头就是小约翰最小的妹妹，他来祷告，他说不，啊主一定会医治你，为什么？我们宗教改革大业还没成就，啊主不会把你啊带走。祷告完了，他又走。后来会开完了，上会来，路大家路的时候，你就留在这里好好休息了。路的坚持和 second， 在路上的时候，他开始大排呢，劫持排出来，就是好像一个 miracle 一样。因为圣洁石在那个时候真的可以是，可以是啊叫你死的。回到威登堡以后，他的军团就恢复过来。好，这是路德第二个大败笔，就是啊反犹，反犹。他在他对呃这个这个人呢、啊，这个人跟路德呃来来往过哈，是、啊、吧
Yosel of Roshan， 他是在 Strasbourg 那边，他住在 Strasbourg， 在雅雅尔萨斯。德国呃，在整个神圣罗马帝国境境内呢，不管是老皇帝还是新皇帝呢，要办犹太人事情都找他，找他做这个中间人，就他他等于是呃一个在犹太人中间一个德高望重的一个拉呃 rabbi 之类的。早年的时候，路德曾经，呃，说，早年的时候，他曾经对，啊、呃，犹太人很友善，认为要给他们起诉，让他们鼓励大家带他们信。可是到了1536年的时候呢，就不是这样。1536年的时候，这个 Rabbi 曾经找过路德，希望路德替他们向选侯官说，啊，这个时候选侯是小约翰，官说。使萨克森境内的犹太人能够得到比较好的待遇，路德呢拒绝。呃，其实就是要还是托托这个布什尔他们来关说的。为什么？他说，呃，我们在翻译旧约的时候，从这些 rabbi 得到很多的帮助，他们帮助我们读希伯来文，我们应该有一些回馈。不会，但是路德路德拒绝替他们关说，这是三六年，到了四三年就不一样了。他写了两篇文章，论犹太人及其谎言，及论不可视之名。这不可视名就耶和华的名字啊。这两篇文字口出笔伐，啊，就说呼吁诸侯呢要驱逐犹太人，不要让他生活在我们日耳曼人的啊这个领域之内，把他们驱逐。所以呢，这个反犹呢，就变成路德派教会的一个基因了。因此呢，在1940年代，一九呃，就是一九三零四零年代，纳粹的反犹啊，不是没有道理。纳粹的反犹为什么在德国几乎没有遇到很很重大的阻力？就是因为呃，路德派的教会啊，早年就已经开始对犹太人不友善。相对的，改革宗教会对犹太人非常的友善，什么原因呢？跟呃贝萨有关。加尔文没有说什么，但加尔文的继承贝萨呢，他在解经上有很大的突破。那是在呃罗马书第十一章二十五节说，在末日的时候，有呃以色列人都要悔改归国，都要悔改哈，就是这一段。其实改教家们都说，这个以色列人是指的属灵的以色列，就是指。教会都要悔改，那讲的等于呃白说嘛，对不对？可是贝萨说不，他说这个以色列是肉身的以色列，在末日的时候，当主再回来之前呢、啊，犹太人要大批的悔改，悔改归主，就造成呃改革宗在末世论上面相信一件事情，就是犹太人的大批归主是主来的征兆，换句话说。你盼望主来吗？你盼望主来，你就要善待犹太人，帮助他们悔改，帮助他们悔改是促进主耶稣再来的一件一个一个非常关键的一件事情。这就造成改革中必须对犹太人呢、啊、友善啊。除了荷兰之外，第一个给犹太人有居留权的是英国，这是清教徒运动以后带来的。还有就是。
，美国新大陆革命成功以后，呃，华盛顿总统对犹太人是非常欢迎，他说亚伯拉后裔欢迎你们到这里来，就跟犹跟那呃跟那 Luther 人士的态度是截然不同，截然不同。好，所以我们看到这是呃路德的一生的败笔，一个败笔，或许三个吧。他他他给啊，一九三九年，他给这个菲利 of Hesse 的看守说啊，你就那你就犯重婚罪吧，这个是错误的。既然是被问他去犯，对不对？还有路德应该这样告诉，应该这样说：我们靠车靠马啊，我们不靠车不靠马，我们靠万军耶和华的灵。那么我肚子里会我里面对我自己说，我们的选侯他要是。不干，司马家登同门解散了，我我也没有什么损失，因为我原来都是要追求，跟他想法是不一样的。所以呃，反犹、农民战争啊，这两个他两个最大的败笔。呃，这是一一五四一年还有一次机会，这次机会呢是呃，查理五世，因为一五四一年他要回到德国来开国会。回来之前呢，他又告诉天主教方跟路德方说：“你们可不可以开会？我希望你们和好。”所以我，我我看到没有，查理五世一直不想诉诸战争，和和平未到最后关头，他不轻言战争。<咳>这次开会呢，路德根本去都不去，路德不看好。天主教方主要是这个呃，孔塔，呃，孔塔呃，孔塔瑞米，对，孔塔瑞米，孔塔瑞米。他很好，他跟这个人不一样。这个迈尔，迈尔就比较炸，这个人是比较比较诚恳，犯犯了很多尺寸，所以后来他被天主教骂，谁叫你去犯那么多尺寸去谈判？那路德方呢？他他跟他们主要他们两个人对谈，对谈，乌泽是陪衬的啊，这个也是一个陪衬的，这个人比较比较不是很有名，就叫 Johann Pistorius。The elder of Hesse 代表呃黑森那边过来的哈、啊，呃这位呢，这位就加尔文，加尔文那时候是在避难啊，在那个 Strasbourg 避难，布什尔把他带上这个年轻人，这一年他才几岁，他是啊零九年出生的，这一年他才三三十岁出头，他带他去见见，开个国际会见识见识，所以这他们两个人谈的东西呢，路德根本是嗤之以鼻，为什么？还是回到阴性称义的问题，因为他不凸显这个教义，因为两边在呃放水，两边放水，希望两边能接受，结果到结果天主教方跟路德呃路德通通不接受，所以这个这个会议唯一的好处呢，大家出公差去旅游 ，Regensburg 很漂亮，在德国的边境啊，靠近捷克的那边啊，边境很漂亮的，在巴伐利亚。那那个城最有名的是香肠，当地的香肠。我这次经过那边，我要去就忘了吃香肠。你看，那个香肠店听说开了五六百年了，开了很多很多年，非常非常古老一家店。好，这个他临终的之前，别人在他的身上发现了一个条子，是说，没有人想象他彻底尝到了生命干净，除非他和先知们一同治理教会一百年。是讲到神话语。你从神话语的里面尝到干净，最后的加一句话，这是真实，我们都是乞丐，我们得到的一切
得到甘甜啊，神的话，我们都那有什么东西不是从神领受的？我们都是乞丐。呃，他过世以后十个月，那么司马家登连连轮破局，被皇帝打败。皇帝呃四七年四月二十号，他是在四六年二月底过世的。十个月之后，皇帝终于来到了他的坟墓。这坟墓就在威登堡大教堂的里面，他站在坟墓的旁边。嗯，阿尔法就是那个那个那个将领啊，他的将领就阿尔法说要把坟墓敲开，啊，敲开扬尸坟骨，哇，这是这是这个鞭尸啊，对不对？那么皇帝就说了，我只和活人征战，我不和死人征战，让他安息。所以他。你看，这很很翻脸，他跟他斗了一辈子，到最后鉴定的时候，这个人已经走。事实上啊，你看这样想，但路德已经走，他就不要打了，没有意思。路德都已经走，对不对？你的敌人都都已经没有了。我我我昨天讲的就业的时候，我就想到，当那个拉杰过世的那一天，利亚，利亚是很落寞的。利亚跟他斗了一辈子，从小姐姐,姐跟妹妹斗，对不对？但是他妹妹妹妹呃早死嘛，妹妹死掉以后，这姐姐说我活了还什么意思呢？你活不就跟他斗吗？你跟你斗的人死了，你你活了还什么意思呢？哎<笑>，不要斗嘛，开头就不要斗嘛。好，我想这个复习一下哈。一五一七年贴九十五条围堵恩典，悔改是围堵恩典。一五一八年四月二十六号，海德堡辩论，呃是强调为定时价的基督。追求定时价值。1519年1月的冬天呢，他在四塔之下领悟了唯独阴性，阴性得救，唯独阴性，阴性称义，唯独阴性称义，不但阴性称义，而且唯独阴性称义。呃，一五二一年4月18号的圣，我们什么？他讲一句话，这是我的立场，就是呃，唯独圣经，说拉斯科普尔，还有1525年12月底他出版的这本书，来批判那个呃。意志的自由，他说论意志的捆绑，为什么呢？我们今天能够得到释放，唯独是神的荣耀，完全不是像范伯拉丘所说的，我们做什么好的让神加添，不完全是百分之百是出于神的恩惠。所以这个五个唯独是宗教改革所发现的圣经救恩的东西。宗教改革本身它就是一个属灵的复兴。OK， 我们明天讲这一段。我们现在是4点零三分。啊，你们要忙的话要要走就先走没关系，你们要有问题可以问，我们可以 Q 约一下，好不好？有没什么问题？他。哦，对不起啊，啊，他那个退位啊，他是自己退位，他退位，我读的好像是说他不愿意在一个合约上签字，因为那个签那个字呢，是让陆德宗呢可以在他们原已原来已经存在的那个领土上去继续的发展，天主教不往里去推，所以在这个情况，他他作为一个很虔诚的。
喂，根据一五五二年的啊的、uh, status， 一五二年的光景做准，五五年签这个约，这不要了。对他们，他们得到了自由，得到了容忍，得到了宗教宽容了。要、嗯、这个，我我我这点我没有读到，我要再去。所以我现在对，我觉得我对查理五世这个人充满了兴趣，我也很想看看他的一生啊。要反正你读书嘛，你就有了兴趣，慢慢就向下挖。不过从他过去这几年对，呃，根正教的对这个抗议中的那种一再的宽容啊，不愿意用刀兵啊，我觉得他给给予他们呃宗教容忍自由，有迹可循的，也跟他前面的做法是非常的符合，而且他跟教皇始终都有很大的矛盾，他跟教皇关系一直很坚韧，对，还有什么问题？就是因为在差不多呃一五一五一五年一三一五一三到一五一五，这几年呢，他第一次讲解诗篇，在第一次讲解诗篇的时候，他就呃在他的这个论述里面呢，就讲到有两种的观念并存。他有的时候讲东，有时候讲西，他好像还没有做一个决定，不知道嫁嫁给贾先生还嫁给李先生啊，有点他的有点他有点那个态度还有点犹疑啊，没有一个定论。这一直到1518到1519的冬天，我把它定在呃呃一五一九年1月啊1月，因为。这段时间对他来说是蛮充满了很多的呃不确定性，为什么呢？因为教皇教皇过世，教皇要不是不讲错，那个呃皇帝过世，皇帝要是不过世的话呢，因为皇帝过世这件事情是他们这个事情啊，呃关乎路德事情就摆一摆哈，就稍微稍微松缓一点，他就在这个危机的里面呢，啊、呃，应该是在这个危机。
之前，到了一月二十九号的时候，确定是新皇帝出生的话，那就没有所谓危机了，反正敲定了，以后你的日子好，你以后你没好日子过了。<笑>新皇帝上来，十九岁上来了一个新新皇帝，呀，所以差不多就是一月之前啊，就是他在这个危机岁月的时候，他在考虑这两个东西，他会就像一个人啊，当你。生病的时候，你不会去讨论，呃，你就不会去讨论说，哎呀，这个医生好，那个医生好，你会你会去找哪个医生可以把我病看好，而且很快要做一个决定，对不对？我想路德就在那时候，他在这个危机岁月的时候，他要很快的在称意的事情上做一个明确的了断，所以他在那个冬天就做了这个很大的突破。OK。你要再问一遍，就在呃世界各地这个路德中啊，他们的呃信仰的状况，我都不太清楚了。路德中本身的呃也也是有，他是有新派，也有新派，有保守派，有新派，也有。那新派的话，比如说1999年10月31号，呃有六个路德的联会。跟梵蒂冈派的代表，呃，他们就签署了一个 joint declaration， 十八页，十八，你上网可以看得到，十八页，在这个签署的这个声明中间呢，双方说我们现在 reconcile， 我们已经复合，啊，这十八页我看了以后呢，他们都强调称义是是靠着神的恩惠而称义。这是啊、嗯，技术犯规，为什么呢？这十八页没有提到一个字眼叫做“废”，没有，他不提怎么称义，他只说我称义都是靠着神的恩惠，天主教能接受，抗议中啊，就是 Luders 也能接受，然后他们就也完了以后呢，他们就宣扬了，哎呀，我们真的是复合了，而且选在九九年。千千禧年之前的十月三十号做了这件事情，其实并没有。啊，签完了以后，很多路德派的团体就纷纷的、纷纷的这个出声说，我们并不同意。只是那六个、那六个呃团体，他们说，因为全世界路德会还是个蛮大的一个，路德会所涵盖的是 German、German 为主，还有北欧，所以他们的范范畴也是。挺大。哦，我这方面研究不多了，啊，有一个是有两个有有两个声呢，一个是嘛，一个是在 Prince City Minneapolis。有一个，有一个就是在这个圣路易斯，不知道是哪一个比较比较 liberal， 有一个比较 liberal， 有另外不是。这这要去，这要问那个呃吕培渊博士了，他他对路德会懂得比我多多了，啊、呃，他在路德会的神学院修过四门课
在路德会的神神选修过四门课，他对路德会，他他没有在中间服侍过，但是呢，他曾经在他们中间修过四门四门课程，当然他的知识深度要深多。我我也没有什么路德会的朋友。我们今天其实都是聚焦在马丁路德的身上。嗯，李先，我完全嗯飞得进去，嗯，我们嗯教会弟兄在学这个系统神学。就讲神的嗯 ，authority 绝对 authority， 说神的拣选的话，他是嗯，如果神拣选了谁，他是他是跑不掉，对不对？我们像神的拣选一个一个神有绝对的拣选，神知道后面将来发生的事情。那嗯，那神也给我们人的一个自由意志。那我就读到了一个嗯，耶稣主耶稣在拣选十二个门徒的时候，他拣选了那个犹大。嗯、um, ，在读那个嗯， um, 马太福音的时候，在十九章二十八节，那那当时就说主耶稣说这十二个门就是跟随他的人，在天堂有十二个宝座，要审审判十二个十十二个支派。那最后这个犹大他是是是他变成一个就是呃告密了，那就我的意思是说。我想问你，就是说这个主耶稣在拣选犹大的时候，是拣选他作为一个啊出卖他的人，还是拣选他作为他的门徒？这边我们用呃用的这个字眼叫预定，预定 （predestinate）。那么啊，不错，宇宙的每一件事情都在神的预定之下，没有一件事情是跑不过的。OK， 嗯。甚至从前还有一些改革中的人搞出一个神学，就是说什么，就神不但知道，呃，会发生的事情，神神也知道所有可能发生的事情，这就造成了一些啊、呃、一些 debate。神需要知道所有可能发生的事吗？我觉得这句话本身是很，呃，很多余的。当你知道什么时候会发生，你就不需要知道什么事情可能会发生啊，一种意思。对，对神来说就是会，什么事情会发生，而且会发生的事情都是他所预定的。我注意到一件事情说，说预定跟道德责任不配套。道德责任跟 moral being， 什么叫 moral being？ 就是有道德责任的受造之物，除了具有神形象的人之外，还有天使。天使没有没有没有神神的形象，但是天使有道德责任。OK， 说唯有人跟天使具有这个呃道德责，具有道德责任的这叫叫 moral beings 啊，就是就是具有道德呃具有道德的受造之物呢，他们要为他们所做的事情负上道德责任。譬如说犹大，犹大呢不错。在万古之前，神就已经拣选犹大，是未来要出卖他的儿子耶稣的那一位。然而，在时间里面呢，把耶稣基督出卖掉的呢，不是出于圣人的感动，而是撒旦的灵，还有呢他自己里面的罪恶
做了一个决定去做成这件事情。他做这个事情，他又是一个有道德责任的人，他没有道德能力，因为这批兽呢，他被撒旦骑上去了，所以他就去做撒旦要他做的事情。虽然是如此，但是他的意志去做了这样的一个抉择，而且这个人根据他的意志去做成了这件事情，他就要去啊负责任。虽然这件事情是神所预定的，所以预定者预定者不负道德责任。OK， 好，假如说今天，呃，今天是嗯，假如是一个人，一个人他神预定他要这个呃呃得永生啊，是不是？神预定他得永生呢，那么这个人最后他信靠的主，他得到得到呃永生了。但你不要忘掉。这个人呢、啊，一一一方面来说，是因为神恩待他，重生了他，呃，使他产生信心，而去信靠主。可是他的意志还是在里面要运作，还是要运运作，所以他去做了一个，做了一个决定来信靠主。他是做了一个决定来信靠信靠主。我们现在觉知觉知啊，但是觉知这个 sense 呢，在这个预定论的这个里面来讨论的时候，并不像阿米尼亚阿米尼亚的这个这个觉知系统里面呢。那么我们就是荣耀归给谁？那荣耀是，你问他是不是荣耀归给归给人他，他是没有了，归给主。怎么不归？怎么归给主？不是说你自己自由意志做了百分之百决定，然后神知道，神是因为知道你要信他，所以神在万古之间拣选你吗？那你你怎么客气什么呢？你就 take 了嘛，你就 take 了嘛。说这个你今天之所以得救，都是因为你做了一个瑞士的决定嘛。阿弥涅盘应该这样这样讲。真的是应该这样讲啊！说荣耀归给你，你你不要客气，写首诗歌归呃归这个赞美你自己。当然他们又不敢，所以阿弥念的神学是很矛盾的。一方面他又向神谦卑，但一方另外一方面他的神学系统里面呢，的确是很多时候那个荣耀要要归给他，归给人人所做的决定。当然我们讲的说这个我们的意思就像。一个叫一一匹马，看谁骑在啊上面。那你刚刚讲的一个主要关键就是说，道德责任，谁来谁来负这个道德责任 ？OK。神今天，神今天预定一件事情是啊、呃，是是发生，预定的事情发生，但这事情后来真的发生。譬如说，神预定二零零八年五月十二号会发生五一二大地震，这神所预定，它发生了。在这个大地震里面，死掉了很多人，天地不仁，以万物为刍狗。那我们到了最后，这无语问问苍蝇。老天啊，为什么容许这样的一件事情发生？这跟人没没关啦，啊！你不要说，哎呀，因为三峡见水坝，所以五一二大地震。我不相信，我不相信三峡见水坝会导致五一二大地震。这个是我我是不信的。你三峡不见水坝，五一二大地震它也是一种两两两两个大板块的冲击嘛，它造成一个一个大的地震啊发生了。那么这个责任归属在在在谁身上呢？这个就没有责任的归属。神预定，神他
他又没有 moral 病，那没有 moral 病来为这个生法，这个灾难他发生了，在一个没有道德归属，那你来找来是谁来负责任呢？我们只能说，奥秘的事实归给神，神容许这件事情发生了，这是个灾难，我们承认。我们明显的是呢，我们去帮忙救灾的工作，帮忙去做很多的这个啊、呃、这个善事，去去。呃，降低解除那些受灾人的痛，是不是？这我们可以做的。那至于这个道德责任谁来负呢？我们真的是不知道。其实我们有很多事情不知道。为为为什么一定要知道呢？因为我们今天从一个理性主义角度角度来说，我们就知道。所以你知道吗？这个呃，这个神创造听力说，原当中那棵树啊，事实上的树不可以吃，吃的日子必定死。神老早就讲过，人。具有神性而人生生来就喜欢去做是非善恶的判断，你做的越多，你觉得越爽快；你做的越多，你觉得你你跟神越来越像。但事实上，我们并不是神，我们对许多事情，我们的诠释只能够说到此为止，我们不能够做做太多。所以，我们基督是基督徒，我也我也不知道为什么让这样的一件事情发生，它是发生了。有人很痛苦，有人死掉了，对。得救，对。是，我知道。对啊，神为什么？神为什么会就是？那神为什么会呃会发生这个这个？罗马书第九章所说，神有权是吧？做拿一团泥把它废弃了，那这个被废弃的泥能就彰显神的荣耀？呃，蒙拣选的彰显荣耀，被神弃绝的也彰彰显神的荣耀啊！你看启示录第十九章，中英文圣经唯独四次翻译哈，保持哈利路亚，不把它翻译出来，保持那个音译啊，四次，对不对？你去看，那个是发生在什么时候？发生在圣徒站在玻璃海上面，因为十八章。审判大巴比伦，当大巴比伦审判结束以后呢，这呃这个圣徒就站在玻璃海上，说四次说哈利路亚，这很奇怪，这哈利路亚，你如果说是，哎呀有人得救，你哈利路亚，那他这个这个不是得救的，是神施行公义的审判的时候啊，他们在哈利路亚，呀，这是很奇怪的事，很奇怪的事，那么我想最。我跟你讲哈，教育中最难、最难、最难搞的是呃原罪论。聪明、属灵、智慧如 Jonathan Edwards， 他在晚年写了一本原罪论，不是讲不是写。原罪论你，你你想原罪论要怎么去处理？神为什么预定具有神形象的人会在伊甸园堕落？神为什么容许他堕落？这个，但你可以说，因为亚当夏娃的抉择 ，fine。可是这件事情在神的预定之内，神为什么预定这样？我们，我们只能说奥秘的事归给神，我们无,无法解答这些问题。阿弥念派能解决也不能解决啊！你只能说啊、哦，人有自由意志，呃，他做了这个决定，那么照他们的诠释说，神的预定。都是因为神老早就知道人要做这个抉择，所以神才决定。从阿弥念派的说法，人比神大
为什么呢？因为神的预定是看人的脸色，那么那就人人决定一切，不是神决定一切嘛？不是神决定的，人比神大。那人比神大的话，你再去推论，那我们干嘛去去信神？我们信我们自己就好，不用不需要去呃去呃去信神。但他这样的一个设计是为了要解什么？要解责任归属啊！因为这样的缘故呢，所以呢。神是无辜的啊！我们不要把一切的罪过都归到神的身上。好汉做事好汉当啊！我们自己做了错误决定，我们就认栽吧，是这个意思。但在这样的一个理性主义的推销之下呢，他把这位神的权柄就给剥夺掉，神好像就神不再具有这个奥秘啊，呃。加尔文呢、啊，他一生最后的一个作品呢，是《约伯记》，讲道经，一百二十讲，一百二十讲，嗯，大概是一五六三到一五一五六三到一五六四，一年多讲完的，一共讲了一百二十讲。《约伯记》他没有写注释，他在 Institute 里面也不是经常的引用。可是到了晚年的时候，很奇怪啊，他在约伯记下了很重的功夫去诠释啊约伯记。我我我去买了一本回来啊，这本书是一六零零年以前就就翻译出来的，呃，就一呃就是十六世纪末翻译。那个英文啊，非常的古老，哎，那个印刷那个字啊很难认，非常 archaic， 大一本。Mimigram 那种不是不是重新排版，那么我也觉得结为什么没有人起来做这工作？后来我就买了一本论文，这讨论这本书的论文，看这个论文容易多了吗？我知道这本书写什么。这本书主要主要讨论的是讨论一个教育，叫做神的 incomprehensibility， 神的深不可测，深在神的呃知识啊这个。就是他的踪迹何其难测，对不对？讲讲这这方面的，而呃，在约伯记里面呢，很多地方就讲到神的深不可测。约伯的问题就是要把神呢搞懂。他如果想把神搞懂，他就已经犯了犯了天条。虽然他受了很大的苦，他受苦的时候，他就想要搞懂为什么我受这么多的苦。那。呃，你受苦是一件事情，但是你要把把你为什么受苦搞懂了，你就犯了天条。一样，所以这本书里面，呃，特别是那位他讲到那个以利户啊，那个、年轻人，以利户，以利户的讲解里面呢，他就触触碰到这个神的深不可测，告诉约伯，神是深不可测的，你比他更有公义嘛，更有智慧，你要想要推敲，等到呃耶和华在。荣耀在那个荣耀中显现的时候，一共连呃讲了四个 chapter 是吧？三八三九四十四一啊，这四个 chapter 是呢，神也没有骂，呃、有有稍微斥责约伯，他的重点呢就是让约伯看到神在造物中的主权，他他没有讲到讲到这个 redeemer 问题，他讲到 creator God，creator God 在创造天地宇宙啊这么伟大。那个奥秘你能明白吗？答案都是都是都是，这是叫 rhetorical question， 
一个修辞性的问题，他问了很多知道你回回答答不出来的问题，一直不断的问 ，OK， 神的目的呢，就是要让约伯知道一件事情，约伯啊，你呢就省省吧，这些东西是你不能明白的，我身为造物主，那个奥秘，那个伟大，那个可畏，那个深不可测，你都不能够明白，那你就更不要说在人世间这些，呃。这些这个生老病死这许多的苦难，里面的恩怨情仇，你就不要问了。我所预定的就是就是这样，我所预定的，你不要问。为什么发生？不要问了，也不该你问的，因为隐秘的事归给神嘛。知识三个树，我们偏偏最喜欢吃这个吃这个树的果实，对不对？就像有时候在教会，有时候有姐妹讲，张牧师啊，我想跟你教，但你不能跟别人讲。我说你要是不跟别人讲，你就不要跟我讲。你如果你跟你如果说不要跟别人讲，你跟我讲，以后别人知道以后啊，你就不要来问我啊啊，不要问我，我也不会跟他说，我是绝对不会跟你讲，我我我不给人，因为讲这句话的人，他可能跟很多人讲，他跟甲说，我跟我只跟你讲，我不跟别人，他跟乙跟跟那五六七八个人讲完以后，他发现全教人都知道了，他开始怪你们这五六个人，你们为什么把我的事情讲出来 ？Actually， 是他自己在那边讲，对不对？所以这个就是说，这个知识上说的果实，人人爱吃啊！你信不信？因为哎呀，某某姐妹，我告诉你一件事，别人不知道，哇，你的耳朵马上就出去了。这是我们那个亚当堕落的族类啊！我刚才跟你讲的意思就是说，我们的人生，人人生领域有很多东西啊，是深不可测的层，它所定规的，不是我们的事情，我们就省省吧。<笑>我说啊，这样可以啊，啊，但是在另外一个角度呢，比方说你提到，您刚才提到雅米面派的雅米雅米面派的这个那个的一些的缺陷的问题，问题在于是我们很难读到雅米面派他究竟的他的观点是什么样的，很难读到啊，这是我这这我讲的第一点，第二点呢，我我因为我们教这个教魂历史，就读一些这个教魂历史上一些人物。我就看见呢，从自从那个第一次大觉醒啊开始，比方说那个刚才提到的 Edwards 他们开始之后，再后呢出现一些大的布道家，比方说芬尼，比方说穆迪，比方说 Sunday， 比方说呃 Graham， 他们这些，我看的话被这个呃改革中都定义为是雅里面派，他们有没有说他们是雅里面派我不知道，但我个人觉得就是说我们怎么来看他们这些。被冠之以雅里面派的人，或者说我们要不要做像他们那样的人，去好好传福音啊？被冠之以雅里面派啊？对不起啊，这个传福音，呃，传福音啊，阿米尼他们也是传福音啊，像那个呃内地会，内地会叫阿米尼，他他们很会传福音啊，而且做的也做的很好，神也恩待他们，神也祝福他们
很多那些著名的布道家一个教会宣称他们是改革宗他们不布道这个教会的改革宗是抗得费是假钞票也有假钞票吗这个这些打的招牌的也有假那个我觉得不相信他们真的明白了改革宗心我觉得不相信你既然承认人是全然堕落你
到荷兰，嗯，其他的到比利时，比利时人跟荷兰是同文同种的，呀，于是就这样，嗯，兄弟就这样分分开了啊，然后渡过海到了英伦三岛，他他而而且不只是，而且他宣教士就到海外各地去呃宣教起来华的宣教士在改革中信仰的非常多，或者改革中影响的，像金天会是改革中出来的，他仍旧秉承的那种传福音精神。那改革中出来的，呃 ，Puritan，Puritan 传福音的，然后 Puritan 又影响到欧洲大陆的金天派，金天派传传福音，要是没有金天派，路的坏，早都死掉了，就传福音嘛，就这么简单。你们要好好传福音，这块这个地方啊，绝对绝对，你们盖了几年了？这个这个这个教堂啊，七年，七年，七年，如果再几年不做满的话，你你们这个有问题了，因为这个附近华人很多的，对不对？华人很多的，好好好好，其实我觉得好好传福音啊，你会发觉这个教会一定会会增长。让我看到若各教会就会传。他们很会传，我们在他旁边观察，我就我就佩服他们。我们也在在传。我我在普林斯顿待了十一年，我告诉你多多辛苦。基督徒不会来的，基督徒搬到整个整整个中泽西啊，他们如果来到我的教会，第一个礼拜不会超过两个礼拜，两个礼拜以后不见我打电话问啊，张牧师啊，哎呀，这个因为什么什么因素啊，我们到洛克教会去了。啊，你们小孩都需要啦，青少年需要。我我从来我从来这个，从来就是，呃，不会说他们不对。为什么？我们小教会嘛，服务有限嘛，对不对？呃，而且教堂教堂没有啊，这个服侍人手捉襟见肘的，不像那个大教会，把把人服侍的服服帖帖的，大大圈呐。所以后来我离开了 Prince Princeton 以后，在读读书。还在读书到差不多一个段落的时候，那时候美门教会早，我美门教会早年帮过我很多忙。在读书的时候，讲就讲说，我觉得我觉得我应该我也去了。我去有一种好处，因为嗯，这个美门教会离离那个呃洛克教会啊，差不多有差不多有五十五六十英里，远了远了很多了，所以就这样就比较好一点。虽然是如此吧，在我的妈妈斯康蒂还是有不少在洛克的人，在洛克教会。还是有，那比较起来少很多，所以在中泽西木会离这个教会远一点，啊，离他远，他让他们成长，他们为什么成长呢？教会里面能传福音、乐意传福音多，这个我你你必须承认，必须承认，告诉你不传福音就有祸了，真的就有祸。那我们说聚会所教育上有这么多问题，那聚会所传福音啊，我跟你讲，聚会所早年传福音，然后聚所到了我妈妈聚会所的。我妈妈是在我读高中的时候信主，那聚会所真的是传福音，他们就是他就是能生，你就拿他，你有办法。那你一个教会要能够存活下去，就是要传福音，对不对？原谅我说，能传福音的阿明念派，比不传福音的假改革宗派可爱多了，可爱多了。我会爱他们爱多了。我我觉得，我觉得那些。呃，改革中里面我认识很多讲道理，这个没有 action 呢，我常常劝他们，我说，你们你们为什么不采取行动呢？去做点事情嘛，每天坐到一边
讨论那个高言大论啊，问问很多预定论的问题。不要问他，你,你传不传福音？你传不传？我问你，你若不传，你要回去回去反省自己是真的还是假的？那可能你根本不是改革宗。我不是叫你不要做改革宗，但是至少吧，你就是说阿明阿明尼安要是不传福音，那一定是假的。阿明念阿阿明念派的人都乐于传福音 ，OK？ 你必须把这个尊荣给他们啊！但是。不是为了传福音，你非说阿弥念不对，因为阿弥念教义有很多其他的呃问题，就是荣耀归归算的问题。要荣耀归给谁呢？他他又不敢归给自己。可是算来算去，不归给自己，归给谁呢？我为什么会信耶稣？因为我的自由意志的运作。OK， 那么神知道我会信主，所以万古之间预定我我我信主了。所以我我信主这个荣耀归给谁？归给我自己嘛。对嘛？我们应该做首诗歌来来来歌颂那些呃信耶稣的人。哎呀，你真伟大，你真伟大，因为你呃你你在这个你在众神之间你拣选了耶和华。你你敢唱这样的诗歌吗？你不敢唱嘛，良心过不去嘛。那既然良心知道荣耀不是我的，你为什么还要去攫取这样的呃呃攫取这样的荣耀呢？对不对？所以宗教改革它最后一个指标就是荣耀唯独归给神。真的，荣耀唯独归给神，这是非常重要一个观念。那那你不然你归给谁嘛？啊 ？credit， 我们讲 credit 好了，不讲荣耀 ，credit， 讲 credit。好，那那你你可以去不阿阿米念的最主五五个点嘛？五个点，这这是这是呢，叫 remonstrance remonstrance。这五个点是他们提出来，这五五个点不是改革中，呃编排的，是他们他们他们在这个，呃一六一零年，在一六一零年吧，阿米念过世，死的蛮早，四十几岁就走了。他的作品，他的作品只有两本，在这么厚，两本。那然后一六。到了一六，他过世没有多久，他的他的门门徒们、粉丝们就归纳成了五点 ，remonstrance 就抗，有点抗议的是五点。这五点跟那个呃跟那个什么跟那个郁金香五点是针锋相对的。郁金香五点是根据他们写出来的，倒过来写的。所以这个就是这样，这个没我不是没有人编排他们的。OK， 还有什么问题？对，嗯，张博士，我有一个那个，呃，实际应用的一个问题，就是你提到那个，呃，就是引用马丁路德，他说人的意志像一个野兽，然后说到，呃，意志没也没有能力选择他要哪位骑士来骑，然后我在想，就是我们也，呃，今天也说我们要，呃，体贴圣灵，不要体贴肉体，那就是说，就是我想怎么来？呃，我们刚刚讲的这个哈，这个就是讲 before。Our conversion, before our conversion， 在我们蒙恩之前呢、啊，我们的意识是被捆绑的 ，OK。但是在我们蒙恩之后呢，我们的意识就成为两两个情况 ，sometimes 是 by grace 释放啊 ，sometimes 人就落在那个 corruption 的那个搅扰。捆绑下面都有啊，所以这个就是
呃，保罗在呃在哥罗呃这个加拉太书第五章他所讲的情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，我们不能够做我们所要做的事，或者像保罗在罗马书第七章的十三节到二十五节，他最后说我真是苦啊，谁能叫我脱离这驱使圣灵？他当我要为善的时候呢，就有恶来与我同在，十。而且他有一个律，他每一次要为善，他到最后一定是失败。啊 ，even 是 ，even 是 converted， 他还是会掉在那个失败的里面。这是这是那个呃保罗在呃这个罗马书第七章他所写的啊。所以呃，所以基督徒啊，基督徒在既得救之后呢，我们就要保守自己在主的恩典中，立志行事。都是神在我们心里运行嘛？但是谁来立志，我来立志；谁来行事，我来行事。神不替我们立志，神不替我们行事。神会在我们里面运行，使我们立志要他所要的，使我们呃行事做他所要做的。Will to will to do 还是我们的责任，是我们需要做的。但这个 duty 呢，这个这个 capability 呢，是 conversion 之后。跟 conversion 之前不一样。刚讲那个那个呃那个 description 是奥古斯丁的 description 是讲到为蒙恩人的光景。呀。对。Intercession。保罗，这个这个保罗在书信里面，还有我们的圣经上里面有很多，呃，这个有很多讲到代祷的事情。不，你说有，我想最最重要的是这些事情呢，是圣经的一个教导，他要我们要我们为这些事情祷告，比如说神要摧毁索多玛。然后神把这件事情呢，就告诉给亚伯拉罕，亚伯拉罕就起来为这个城市祷告。这个祷告我到今天我还要好好深究。他不是不是冲着神的慈爱祷告，他说你他说他冲着神的公义祷告，因为他是他祷告的时候他是呃 presuppose， 呃这城里面有艺人，有艺人你要把他摧毁。他这是他他祷告的出发点啊！不，无论如何，神把这件事情告诉了亚伯拉罕，就是等于是把这个代祷的责任呢，就交给他，让他起来为为这个啊、呃、这个索多玛祷告，对不对？呃，当然后来神也啊、呃、神也差遣天使去拯救啊，呃，这个等于是成就了成就了这件事情，把罗德一家从。说到嘛，里面拯救出来，对不对？还有很多啊，我想这个呃，保罗服侍他也他也会也会啊祷告。我我觉得祷告这样啊，我觉得祷告最主要的功能是在乎圣灵的工作，圣灵的工作啊、呃。传扬我们讲道讲道传扬道啊，传扬道呃，这个是把神的话语讲出来，但是一个人他听了神的道。
的反应如何呢？嗯，哥林多后书第二章十四节这一段不是很喜欢。或做了活的香气叫人活，或做了死的香气叫人死，或死或活呢？那不在乎讲员，讲员就是做讲员的，按照真理分解成的道，对不对？所以保罗说这件事情，嗯，谁能担得起？对不对？你讲了道出去以后，那个拒绝你道的人，他就那个福音就变成死的相信，叫他死了。我们当然是希望听福音的人都能够信靠耶稣，成为让福音成为活的相信，叫他活嘛。但这个中间的呃关键呢，在乎还在乎这个圣灵的工作，圣灵，所以所以是在乎。嗯，在乎什么？在乎精义，在乎精义哈，就是第三章第五节，在乎精义，而而不在乎字句。其实那个字句，字句就是就是我们所讲的经文，他那边不是个对比，就是说，我们把字句讲对了，诗经学都讲好了，讲出去了。然而这个事情要能够，这个 ministry 能够走得出去呢，啊，在乎精义，在乎其实精义这个是原文就是圣。我在乎圣灵在人心里面的工作。就当一个复兴来临的时候呢，就是圣灵很活泼的在人的心里面工作。而这个部分呢，我相信就是神要我们去多多带导的地方。那可能一件事情，啊，假如今天建堂碰到阻拦，我们好好到主私人座前去祷告。圣灵如果工作在官员的心里面左右他们，或发生了一件事情，呃，在这个。有个姓陈的牧师从马来西亚来的，他他在他在那个嗯 Vancouver 服侍好多年啊。有一个教派呢是德国人的后裔啊，在北美建造的教派。这个教派在1900年之前呢，就跟内地会有很好的交往。他们他们非常怀念 Hudson Taylor。后来他不是到了这个在80年代以后。这个教会，这个教派慢慢萎缩了。他们有很多的 property 教教堂，呃，纽约市也有，北泽西也有啊。哇，北泽西那个那个漂亮啊，那是几百亩地啊，你知道吗？盖的他们有一个神学院，没人用。那他们在 Van Vancouver 有一个有一个教堂空在那，他就告诉这个，因为他就他们认识这个陈牧师，不知道陈牧师也不是内地会的，他跟陈牧师说。你要你要呃你要在呃文文个华人多嘛，这你就啊拿去使，哇，他就他就做的很成功，然后一个教堂不够，要要后来要要这个 branch 嘛，就祠堂啊。故事在这个祠堂，祠堂的时候呢，他们要建教堂，那个政府官员就拦阻，他们拼命祷告，后来政府官员呢就好像发生了一个灾难死掉，死掉了，又上来一个。这个人呢，还是在那边拦阻，他们是继续祷告。这个人很快的又发生灾祸，真的是死掉。再上来第三个官员呢，他们还是继续澄清嘛。这些官员怎么说？他说：“你们的神，我不敢惹。你们要盖就，你们要盖就去盖吧。<笑>你们要盖就去盖。所以他那个政府机关呢，有点怕，因为他们觉得跟这个案子是。”好像是有关系，有关系，他们就怕。那这个其实圣灵的工作，圣灵圣灵就让这个官员里面动了什么敬畏的心。这个你我们没有办法左右
都带到。我们怎么正面求？我们不能给神出主意啊！主啊，那个关于你，我们要揍他死，我们不能讲这句话。我说主啊，求你成全，求你带领，我们只能祷告正面的。那当然，那当然是是啊，是是。但但这个解释呢，这个解释是一个陈牧师后来讲给我们听的哈。他说，呃，第一个地位他不知道，但第三个官员说，呃，他不要再拦阻，他怕像前面两个官员一样。他说我我我不想，呃，不想得罪你们的嘎，他他害怕。<笑>我们为他带到说，这个人到现在卖修以后，他还没有说，呃，从月初一直到现在，他跟周润发牧师对话，发现有问题，我们就不我们可以找他，我看他是合适的，对吧？但他没有人问题，需要他吗？这我们可以推荐，我们可以讲。有啊，你不愿意人才能愿意，万人得救，人人得救啊，安排啊，这是不能 ，everybody 啊，对，反正有一个教育的，你第一个就是啥，第一个就是，那就是《生命记》二九二九，《生命记》二九，隐藏的旨意呢是归给神，谁得救谁不得救，这是我们知道，但明显的旨意呢，神告诉你。神的心愿意，我们何等翻译万人的这个道理我其实是接着前面那位弟兄他的问题，就是您前面有讲到关于，对，您前面有讲到说关于人的责任和人的能力是不能匹配的。那就是说，如果我们是在耶稣基督里面的话，这是实际上是可以匹配的，是不是？嗯。是得救以后就有这个能力。哦。还有一个问题是，就是关于得救以后，有一些人他会得冠冕，然后有些人他会受亏损，就好像在格林多对。那我们作为已就是嗯、呃、已经得救的，怎样说嗯、呃、正确的做正确的努力呢？那就还是还是回到实践，实践，实践。我们就是照着神的旨意。为什么基督徒要要这个追求圣灵啊？追求圣灵的。律法的意义就是这样啊，对不对？就对我们基督来说，明白世界，明白世界会帮助我们在生活之间
，做回族证明，但是呢，还有一个就是这扣，证明不在里面，还有这扣，这扣里面存在在还有契约的道德教就不在律法以下了吗？那是。在律法以下，不是基督徒，基督徒摩根的人记得，他记得，这个律法是讲说说，呃，神的律法在我们的身上，因为圣徒，圣徒啊，生活的规范，这是家人之间的律法的第三个。那么。十诫啊，就是十诫三个用，道德律，一个是道德律，和道德律三个用。教改革时代的版本，宗教改革时代版本所谓政教分离，是说政府不要用教会的资源达到教会的目的啊，呃，对对，教会不要用政府资源达到教会的目的。另外一点也是，就主要是资源的不要去利用那个资源。可是呢，论到了实践的话呢，双方都有责任去达到实践的标准，只是用的方式不一样。比如说，呃，要不可以拜偶像。政府建明定不可造假，那么教会的教会的就是那个，他不要拜偶像。那有人真的拜偶像，我们好，差不多了。
我想最后一个，我我想问的就是，嗯，我觉得我很我很幸运啊，所以一一信主就是正宗的。可是我在想，万一呃我去我到了一个什么，就像什么，对对，这是我一直就像瞎子领瞎子怎么办？这个东西错而言之，今天很多人根本不知道，是吧？神神信任我们的。那今天我们听到福音，啊，或者是听到好的福音，正面就是我们的我们的福气，然后然后我们就做了这种，做下面一个东西是，是吧？今天我听得到，这是怎你如果没有做这些，听到听到真的今天买到塞尔，别人买十块，我买五块，回了家怎么样？千万不要这样，不会。你若是一个人的话，哎呀，哎呀，不好意思，真的吗？真的真的真的，上面这么早你会传播吗？不是一个正常。但是那不听啊。不我们的父，我们的主啊，我们满心的感谢。我们人有限的有限，但你的爱是无限的，你的恩是无限的。主啊，我们感谢赞美你。当我们还死在罪恶过犯中的时候，你恩领导我们，我们靠着耶稣的恩活过来了。今天我们感谢主的灵在我们心里，呃，带领我们做这样做那样。但愿我们作为圣灵的儿女，主啊，你赐恩给我们，荣耀归耶稣，祷告感谢，奉耶稣基督圣灵，阿门。